0: こんんばは夜部屋で朝は待つ第、えー、450回スタートです。本日は8月の9日、時刻は23時0分です。東京は今日は晴れでした、えー。そして8月9日ということで、長崎に原爆が落とされた日だというね、そういうことでございますね。はい、なんかこう、あんまそういう季節らしさってものがこう、感じられないですね、まあ、テレビというものを見てれば、少しはそういうのをニュースとかでやってるのかもしれないですけども、どうも、テレビがないと、そういう季節感みたいなものがあんまりこう感じられないような、そういう気がしますね。はい、えー、今日、タイトルはないですというね、タイトルないです、思いつきませんでした。なんか今日はあれですね、あのー、ちょっと気持ちの乱光下みたいな,なんか夜、夜になってからなんか急に元気がこう、別に昼間は元気はないんですけども、夜になってから急になんかこうね、なんかものすごいダウナーな感じになってきたということがあり、まあそれであんまこう喋ることもね思いつかないんですけども、まあ8月なんですよね。まだ7月なような気がしてます。そして来月9月っていうね、ってことを考えたたらななんかややになりましたねもう9月かっていうね感じですからね私いつもこの放送やるときにこうスマートフォンをあのトイレットペーパーの上に置,いてある置くんですよ横にした横じゃない縦にねこうしたトイレットペーパーのそのうにポンとこうスマートフォンを置いてそうするとちょうどあの口からあの近くなるんですよマイクの部分が高さちょうどいいんで、それやるんですけども、今日はそのトイレットペーパーをね、こう、まあ、大体あの、部屋の中で、ね、こう、ちょっとしたその辺拭くときとかに使ったりするんですけども、そのティッシュをね、使うまでもないような、なんかこう、そのねささっとなんかこう、消毒したりとかね、そういうときのウイルスカット除菌スプレーとかで、ね、シュシュってやってなんか拭いたりするんですけども、まあ、そうやって使ってるうちにだんだんこう、それとやっぱ細くなってくるんですね。で細くなった上にこうスマートフォンを置くと、まあ、不安定だと。まあ、そういうことなんで、今日は、あの、あれです。ヌテラ、あのチョコレートスプレッドですね。確かあのフィンランドだったかどっかの,あのこう原産国の、その、ね、こう、なんだろう、これは。瓶じゃないです。このその容器の、ね、上に乗せて、こう喋ってます。はい。もう賞味期限切れてるんですけどもね、早く使い切らないとと思ってるんですけども、まあ、賞味期限あもう去、去年ぐらいに、ね、切れてるんですよでまあだ。大丈夫だろうと思ってね、こう何度か、ね、こうパンに塗って食べたりしてしまったんですけども、であと、常温保存し,しろっていうふうに書いてあるんで、普通にその辺置いてあるんですけども、なんか、ね、たまに不安になりますね、これダメになるんじゃないかみたいな、ね、そんなことを思ってしまいますけども、まあ、そんなどうでもいい話からスタートいたしました、第450回ですけども、今日は。特に喋ることがないという、そんな感じでございます。アイスコーヒーを飲みます。やっぱりアイスコーヒーの方がいいですね。さっき、あの、熱いのを飲んだんですけども、やっぱりね、熱いのは熱いです、本当。と。熱いもの、本当にこのぐらいの季節、本当にか熱いものを飲みたくないし、熱いものを食べたくないって、そういう気持ちになりますね。昔はそんなことなかったんですけど、真夏でも。さすがにもう今年ぐらいなんかこう暑くなってくると、本当なんかもう、ね、まあ、ここの数年ですね、ここ数年の暑さだと、本当なんかもう冷たいものしか口に入れたくないみたいな、そんな気持ちになりますね、ほにね。うん、一時期、あの、お茶漬けですね、あの、長谷二円のお茶漬けのりってありますけども、あれを冷やしで作ることにハマってたこう時期があって。なんですね、冷たいお茶でこう、こうお茶漬けを作るわけですよ。そこにあの、ね、ちょっと氷とか入れて、でさらにかわさびを、ね、ちょろっと入れるなんていう、ね、ことをやってた、ね、時期がありましたね。夏の間、そればっかり食べてたっていう、ね、時があったんですけども、たまになんか、ね、その頃のことを思い出しますね。あの夏のこと、あの夏の思い出みたいな感じでね。割とその時、こうその夏は割といい夏だったんですよね。もうずっと昔のことですけども、なんかお茶漬けっていうと、そういうことを思い出しますね。すごい個人的すぎてね。説明不足で意味わかんないかもしれないですけども、結構食べ物になんかこう、思い出というものが結びついてるってことは結構あるんじゃないでしょうか、皆様も。私はですね、まあそのお茶漬けぐらいしかなくって、別に特に思い出せないんですけども、そうですね。あのー、初めてね、初めて、あのー、お酒を飲んだときに、初めてなんか居酒屋的なと、ね、ころに行ったときに、そのとき、あのー、牛肉とキムチを、ね、こう炒めたやつを注文して食べたということがあり、私、それまであんまこうそのキムチって食べたことがなくて、そんなになんかあんまこう好きではなかったとっいうんですけどことがあったんですけども。なんかねその本当、どうでもいいようなチェーンの居酒屋行ってね、こう、友達と行って、でこう酒を飲みながら、なんか、それを食べた日の記憶って、なんか妙に残ってますね。なんか、やたらとなんか、それを美味しく感じたんですよね。まあ、初めてなんかそういうようなね、本当、もう、昔の話ですけどもね、初めてそういうようなところ行ってね、こう、ね、友人とそういう,うにこうに飲みながらね、こう、そんなもの食べるっていうことをした日の記憶、今でもね、昨日のようにとは言わないですけども、なんかこう妙に印象に残ってるというのがありますね。コーヒーを飲みます。今日あの氷を結構大量に投入したアイスコーヒーを作ってるんですけど、やっぱり冷えてる方がいいっていうね。冷えてれば、冷えてるほどいいっていうね。よく言いますからね。言いませんね。何言ってたか分かんないですね。はい。まあそんな感じでね、こう。まあ今日はあんまりこう、喋ることがね、こう、ないんですけども。まあ食べ物、食べ物とか飲み物の記憶。でね、結構ね、こういう思い出話ってね、いろいろあると思うんですけども。よく考えたら、あの、孤独のグルメって、毎回それをやってるっていうね、感じですよね。割となんかどどうでもいいようなね、こう、ことでも、あの井の頭五郎にかかれば、なんか、こう、ちょっとしたエピソードになるっていうね、まあ、そんな感じになってますけども、さすがに毎回毎回ね、あのー、店の親父にアームロックとか決めてるんじゃね、身が持たないですからね、本当そのうち、そのうちは本当に、ね、逮捕っていうことになりますからね、もう有罪になっちゃいますからね。そうですね、今、今思ったんですけども、あれ犯罪ですよね、考えたらね。生徒防衛っていう感じにはならなそうな気がするんですよね。肩ドンってね、やられただけで、こう、関節を決めるっていうね。しかもなんか、折れるとか言ってますからね、あの、養殖屋の親父とか。あれなんか、ほんと、通報されたら普通になんか、お縄になるっていうね、ところだと思うんですけども。やっぱりその辺はね、井の頭頃、一人でこう商売やってるっていうね、そういう意味ですからね。あまりこう、そういうなんかこう、ね、こう怖くないっていうの、そういうのがありますよね。やっぱそういうところに、こう、そういうバックグラウンドがあってこその,あの突然の暴力なのかなっていうふうに思ったりして、やっぱね、暴力はすね、こう、ね、時にはなんかこう、ね、ちょっとあの、なんか危険なこと言ってしまいそうなんでちょっとやめますけども、まあね、そういうこともあるというね、話でございました。なんかもう昨今のこう、ね、こう、情勢とかをね、鑑みて、こう、ちょっとね、実施しなきゃいけないですね、こう発言というものもね。はい、ね、なんか今日また、あれその物騒な話をしちゃいそうな感じですけども、まあ、そうなんですよ、食べ物のね、記憶は、他にあるかな、あんまこれないんですよね、私、の外食をね、そんなに好んでやるタイプじゃなくって、本当なんか、あれなんですよね飲む、飲みに行くっていうのは、本当やってる、結構頻繁に行ってる時期ありましたけども、なんか外食はね、ほんとどうでもいいんですよ。酒さえ飲めればいいみたいな時期ありましたけども、まあ、そういう時期でもね、あれ、別においしいものを食べたいっていう、きこう、気持ちになったことがね、なくって、それよりもこう、ね、酒を持ってこいっていうね、まあ、そんなにあの別に飲んで暴れるとかタイプでもないんですけども、まああ,いつね、あれですよね酒、お酒の味を楽しむというより、ただ酔うために飲んでるっていう、まあ、これは多分良くないと、ね、される行動なんでしょうけども、まあ、そんな感じをね、時期も、ね、よく考えてみたらありましたね。これはの前にね、あのー、ポッドキャストで少し喋ったことなんですけども、ちょっとあのね、あることがあってからこう、あんま酒を飲まなくなったっていうのがあったりして、それがなんかちょっとね、気持ち悪いこういいきさつみたいなのがあったということを前、ポッドキャストで話したんですけども、あのー、気になる方がいたらこう、ね、ポッドキャストのを聞いてみてください。まあ、大した話じゃないんですけどもね。えー、P さん、ヴ、えー、さんが五色太局拳の達人なので、むしろ五郎が先に手を出したので、あの店長はキルされずに済んだので、あその説ありますよね、孤独の,のグルメの,、ね、あの洋食屋のエピソードで、その,あの、ね、意地悪なこう、ね、態度のでかい店主に、ね、こういびられてるヴさんという,、ね、こう従業員の、ね、人がこういるんですけども、あれなんですよね。本当は、もう先にあのね、悟郎が揉めたから、あの、親父がね、こう、悟、ね、郎にアームロック決められるって感じになったんですけども、あのまま何も言わずにほっといたら、もうね、その、ごさんによってあの店長がこう警報されてたというね、キルされてたっていう、そういう可能性はありますよね、確かにね。確かにあの、悟郎をね、止めるときにあの、ごさんがね、それ以上いけないっていうふうに言って、その目がなんか妙に冷静なんですよね、すごく。全然こうね、慌ててないんですよね。で、それで、あの、その後にね、悟郎が、あいつ、あの目、ああ、いかんな、こんな、いかんいかんっていうね、なんかそういうシーンがあるんですけども、あれはね、なんかいろんな諸説あるんですけども、結構ね、やっぱあの、悟さんが達人であるということがね、あの目で分かったっていうね、その説はかなりね、こう、有効ですよね、多分ね。結構ありえますよね、あの漫画の、なんかあのね、作者だと、ね。なんか久住ゆきそういうこと本当考えてそうみたいなことをちょっと思ったりしますね。あと、谷口次郎ね、作画のね、谷口次郎なんか、あの、画廊殿とかをね、こう、漫画化しましたからね、そういう格闘描写とか、なんかすごくね、こう、まあ、すごい絵の上手い人ですけども、ね、そういうところもね、すごく達者であるなんていうこともあったりして、結構その説はあるのかもしれないですね。割とリアリティがあるような、そんなね、気がしますね。耳かきさん、えー、延長チケットを送ろうと思ったら、ギフト欄から消えてますね。あ、そうなんですか。なんかあのー、あれですね、あの、このアプリのアップデートが入って、なんかワンボタンでいけるみたいなね、なんかそんな感じのね、こう、アップデートのあれがあったような、こう、気がするんですよね。多分どっかにボタンがあって、なんかチョークで一発でいける的な、そんな風になったっていうことが書いてあったような、確か今日のね、ほんと今日のアップデートでそんなのがあったような、気がしますのでもしあのそれちょっとあのこっちの方の画面と、ね、聞いてらっしゃる皆さんの画面とちょっと違うのかもしれないですけどもなんかね確かワン,ワンタップでいける的なことが書いてあったようなそんな気がしますえー、耳かきさん、えー、あのアームロックのエピソードの伏線回収してほしかったですねそうですねなんだあの後のねこのゴロののリフ何って感じですからね本当に私もなんかね、最初に読んだ時ね、一緒になんかこう、その時ね、なんかその時の友人とね、あのセリフって何なのみたいな話をね、結構した覚えがありますよね。よくわかんないよね、みたいな話をね、結構、割と真剣にね、そういう話をした覚えがあるんですけども、そうですね、P さんの説はね、結構かなりあると思いますね。普通にまああの人も達人であるっていうね。だからなんかあんな冷静なんですね、やっぱりね、こう、あんなね、こうね、いびられてもね、こう、こいつ、こんなやつ一瞬で殺せるぐらいのね、なんかそういう余裕みたいなものをね、こう、見せてるというところでね、あの目,目がねす、なんか妙になんかこう、冷静な、あの目なんかね、どっかで見たなと思ったら、あれなんですよね、あの、デンゼル・ワシントンのイコライザーっていう映画で、あれ、あの映画の主人公のデンゼル・ワシントンが、元なんか FBI かなんかだったかのね、もうすご腕のねこう工作員で,で、今はそのあれなんですよ、ホームセンターで働いてるというところ、ね、そういう身なんですけども、いざね、そういう感じで、こう、まあ、追ってとかがね、来るわけなんですけど、なんかこういろいろあってね、こうそもう人をね、人を殺すとき、目がね、一瞬でなんかあのハイライトがなくなるっていうね、そういう演出があるんですけども、あの目に近いですね、本当にね。殺人者の目っていうね、こう、ナチュラルボーンキラーの目になるっていうね、まあそういうことなのかもしれないです。あのゴさんのね、あの、あいつあの目っていうのはね、ゴロが言ってたあいつあの目っていうのはそういう意味なのかなっていうね、ことはね、結構ね、思いますね。伏線回収してほしかったですね、ほね、谷口次郎がね、ちょっと亡くなっちゃったっていうのはね、なんかね、もしご存命だったらね、今、だに多分ね、続編とかね、定期的になんかね、あのエピソードね、やってましたからね、出てたと思う,、ね、思うんでね、うん、結構惜しいですね。回収してほしかったですね。あれはねえー、耳かきさん、えー、チケットの件調べてみます。ありがとうございます。ね、アップデートでなんかいろいろ変わるとね、ちょっと面倒,く面倒ですよね。なんでねパッとなんか UI とかをね、ちょっと変えてこられると、ね、ちょっと厄介な感じもしますけども、ね、もしよかったらね、ねいただけたらと思います。ありがとうございます。コーヒーは飲みます。やっぱりあれアイス、アイスだと,ちょっとガ,ガブガブで飲んじゃいますね。ホットだとね、なんかチビチビチビチビ飲んだりするんですけども、アイスうまいっていう感じでね、こうグビグビ飲んでしまって、もうすでにこう飲み干してしまいました。番組半ばで、半ばなんですけどもね。咳<笑>き込んでますね。なんかでも本当ね、あの、ツイッターのタイムラインとかでね、あの普通にあの陽性の人がなんかどんどん増えてきてるっていうのがあって、やっぱ前回のね、結構違いますね。あの、今年のね、こう前半ぐらいの、ね、あの、オミクロンが増え始めたっていうね、まあ、それでも、1万人に見たないな感じだったって言われですけども、あの時と比べてね、ほんとなんかこう、さすがにこれはなんかこうね、近づいてんなみたいな、ね、ことを思うんですけども、ね、ほんとリアルでね,もうね、周りでも何人かね、もういますからね。私はまだ一応、今んとこね、ご大丈夫ですね。ずっとあれ入れてなかったんですけども、あのココアってやつ。最近なんかちょっと興味本位で、興味本位っていうなって感じですけども、ちょっと入れてみてるんですよね。まあまだ今んところその、引っかかってはないですけども、まあ、ね、えー、やっぱ同じとこに結構ずっと長くいる、屋内とかでずっと長くいることが多いと、まあまあね、こうヒットするらしいです。ね、はい。えー、まあ、そんな感じなんですけども。まあ今のとこ、ろまあ、まだ大丈夫ですね。まあ、知らないうちにかかって、知らないうちに治ってるとか、そういうのでなければ、ね、こう、そういう感じなんですけどもね。はいね。えー、P さん、えー、五色は、これは何て読むんですかね。読み方がわか,からないですね。投げ技が巧みなので、頭が、頭から落とされて、店長が血だまりの中に、あ、そう、投げ技なんですね。なるほど。ゴさんは投げ技、まあなんか確かにね、ふわっとなんかね、投げそうな感じですからね、なんかしなやかな感じの、ね、人ですからね、すべてを受け流しそうな感じのね、なんかそういう印象のある人ですから、もう頭から落ちて、ね、こう血だまりっていうね、本当になんかあのね、ね、あの画力でね、谷口次情のあの画力で描かれるとすごい怖いですよね、血だまりの中にこう崩れ落ちるあの店長っていうね、まあね、そのぐらい痛い目見ないとね、わかんないという人もいますよね。なんかあのね、いろいろ言われてますけどもね、暴力は良くないって言われますけども、なんかそれしかないっていう時もあんのかなっていうね、ことをなんかね、思っちゃいますね、なんかね、本当にね、こね。それしか手段がないという、そういう時もあるのではないかみたいなことをね、若干思わなくもないですけどもね。またなんか血生臭いこうお話をする放送になっておりますけどもね。かあれですよね私、あのそのそ孤独のグルメのエピソード、新しいやつはね読んでないんですよ、その後出たやつ、あんま読んでないんですよ、2つぐらいね、あのなんかこう、エピソードでなんか、ねこう、雑誌でね、やった時はちょっと見読んだんですけども、確かね、なんか再びなんか、五郎が、あの店でね、こう,うるさいこと言ってる親父に技をかけるっていうシーンがあるらしいですね、なんかあのあと。それはなんかアームロックじゃなくて。なんかあの関節決めた上で、あのアスファルトの上になんか投げ落とそうとするっていうね、そういうシーンがあるらしいんですけども、かなり攻撃性が増してますよね。<笑>これはちょっともう命取りに行ってるなみたいなね、なんかそんな感じの<笑>エピソードがあるらしいんですけども、それはね、確かね、なんかどういう、なんかどんな感じで揉めたかっていうと、あのね、別の席にいる会社員の、ね、グループが、上司が、ね、部下になんか無理やり飲ませようとしてるっていうね、確かなんかそんなね、こう展開で,で、そこになんかね、こう、心が絡んでいって、最終的にはそのアスファルトに叩きつけようとするっていう、まあ、途中ストップ入るっていうね、そういう感じらしいんですけども、ちょっと気になりますね。単行本買おうかなっていうね、たまにこう思うんですけども、えー、そうめん、ほんと惜しいですね、あの、谷口次郎が亡くなったのね。うんまだ,まだまだね、新しいね新作を一応書いてほしかったななんていうふうに思いますね、本当にね。惜しい人本当なくしたなんていう感じですけどもね。私、あの、谷口以上で、全部は読んでないんですけども、全部というか、あんま読んでないんですけども、一番面白かったのはあれかなと思いますね。神々の頂が一番面白かったかなっていう。やっぱあの自,然自然が出てくるね、話が好きですね。あと、K っていうねあの登山家のね登山の漫画もね、かかなり良ったですね登山ものは、ね、結構間違いない感じしますね。谷口次郎がこう絵描いてる。他にもあの創作者とかいう、ね、のも、単行も、ね、あるんですけども、それも良かったですね。でも話をね、いろいろ聞くと、話を聞くというか、ね、いろんな評判を聞くと、その谷口次郎作画のやつで一番面白いのは、あの猟犬探偵という。作品これ原作がね、こうあるんですけども、元あの小説らしいんですけども、これ、あのどういう内容かっていうと、猟犬をねこう探す探偵ですね。猟犬戦も逃げ出したの猟犬をね探すねこう探偵、そんなあの人がいるのかという感じがしますけども、ねままあ要はその、まあ、ネイチャーものですよねあの。そういう内容らしいんですけども、それがなんかその一番面白いなんていうふうに言ってる人がいて、たまになんか買おうかなと思うんですけども。ねたまに買おうかなと思うっていうね、買えよって感じですけども、なんかね、結構いろいろ面白いのがあるらしいです。あ耳かきさん、延長してありがとうございます。延長します。ね、皆様のからいただいた延長チケット使わせていただきます。はい。ね、延長しました。はい、ね。そうなんですよね。結構、他にもね、あの、面白かったのが、あれですね、あのキ、キートンじゃないや、シートン動物記をあの漫画化したやつも面白かったですね。私、オリジナルのシートン動物記読んでないんですけども、であの子供の頃、なんかあの学校に置いたりあったりしましたよね、シートン動物記、ね。それもね、結構面白かったですね、漫画の。なんかこう、イメージでね、イメージでしかそのシートンっていうね、人を知らなかったんですけども、あれなんですね、あの、もともと、なんていうか、動物学者なのかなと思ったんですけど、もともとは画家だったんですね。そういうあれなんだっていうことでね、それなんかこういろいろあって、そういうね、動物のことをね、こう記す作品をいろいろ書いたなんていうことらしいんですけども、なんかこう子供の頃にね、図書館にあるものっていうと、あの、そのシートン動物記とファーブル昆虫記っていうね、なんか謎のなんか二大、二大あの生物物みたいなね、なんかそういう、ね、こう生き物を研究してる人の電気みたいなそういうのありましたね。私どちらも、ね、こう読んでないんですけども、なぜあれはこう、ね、非常に子供に向けて進められるのか、ちょっと不思議な気もしますけども、ねえ、なぜなんでしょうか。はい。最後に残ったコーヒーを飲み干します。アイスコーヒーはなんかたくさん、たくさん作っておかないと。ダメですね本当になんかボトルにいっぱい入れ,ておこうかな入れておこうかなぐらいのことを思いました。そのぐらいね、たくこうガブガブね、こう言ってしまいますね。えー、耳かきさん、えー、白戸三平と谷口次郎のシートン動物記、同じエピソードでも結構描写が違って、比べて読むのもし面白いです。あ、白戸三平もシートン動物があるんですねあ。それをなんか初めて知りました。確かに全然そう絵がね、絵が違いますからね、エピソードが。結構違っ私その谷口城のねこう読んだ時あのシートンがねあの親のね父親のなんかこう友達の息子の家のねなんかこうなんか農場みたいのをやっててそこになんかねこう夏の間ねこう遊びに行くっていうねこうそういう感じのね回がある回っていうかエピソードがあるんですけどもそこであのなんかあの感染症にねこう全員家族全員かかっちゃってそれ結構大変なことになるっていうね話があるんですけども、あの回とかね、なんかあの、白戸三平の感じで書かれると結構なんか生産な感じになりそうですよね。ものすごく辛そうな、ね、風になってそうですよね。谷口次郎と比べたら。ね、えーえー、耳かきさんえー、共通してるのはどちらも画力が高い。あ、そうですよね。本当なんかあの、えー、どっちもね、本当に絵はすごい迫力のあるというね、人ですからね。こ白戸三平の、どのぐらいの時期なんですかね劇画っぽくなってからの時期なのか、そのあれなのか初期、初期っぽい感じなのか、劇画っぽい感じですかね結構、その白戸三平もね、絵が途中で、ね、あの変わりましたからね。白土三平というとね、こう、ああ耳かきさんえ、劇画っぽい感じでしたね。あ,あ、その、あの、あの絵なんですね。かなりもう、凄惨な感じになってそうですね。すごい大変そうですよね、本当にね。そのまま感染症になっている時に、なんかあの、ね、なんか獣が、小用手だったかなんだかが、こう、家のね、小屋の中まで入り込んでくるって。要はこちらがなんか死ぬのを待ってるんじゃないか、こいつみたいな。弱ってるからね、こう、こいつ食ってやろうみたいに思ってるんじゃないかみたいなことをね、こう思って怯えるなんていうシーンがあるんですけども、それなんか白戸三平のあの劇画っぽい絵でね、やられたらもう相当怖いですよね。あの感じでね、これだらね。まあ結構ね、怖いですよね。あの本当なんか、野生動物がこちらを捕食しようとしてくるっていうのはかなりこうリアルっていうか、ねえ。うん、まあ耳かきさん、えー、そのエピソードを書いてました。めちゃ怖かったです。ラストが切ないですが。あ確かなんかね、そう最後はね、なんかそんな感じのね、こう、終わり方終わりましたね。うん、結構ね、あのー、その動物の方もね、そっか、お前みたいなね、なんかそんな気持ちになりますよね。あの、結局、有名なあの、狼王ロボなんていうね、エピソードありますけども、ものすごく頭がいいね、狼っていうね、あれもありますけどもね、最,最初はね、ほんとなんか人間がそう家畜をね、襲われて、本当にこう、ね、迷惑だ、不手野郎だみたいな、そんな気持ちになるんですけども、あのね、あまりにもね、その、頭が、ね、その狼が頭が切れるっていうことに、だんだんもう恐怖すらね、覚えていくというね、人間のこう完全に裏を変えてくるなんていうようなことをねやったりするでも最後はやっぱりっていうねなんかこうあれなんですよねちょっとかわいそうになっちゃうっていうかうん、うん、そんな気持ちにもなりますよねやっぱどうしてもそういう切ない気持ちってものは出てきちゃいますよね<笑>私あのキンドラーリミテンドって読んだんですけども結構前にあれなんですね最終巻だけ、最終巻だけそのアンリミテッドに入っじゃなくって、あの、有勝になってるって感じで、最後だけね、読んでないんですよ。なんかでも、レビューを見たら、なんか最後はなんか、ちょっとあんまこう、ね、あんま良くなかったみたいなこと書いてる人いて、まあなんかあれですね、あの、定額サービス、サブスクでなんかそう読んでたりすると、結構その最終巻だけ、ね、なんか有料みたいになってたりして、なんかこう知り切れで、ね、なんかこう終わっちゃうっていうのが結構あったりして、どうなんだろう、こういう読み方っていう風に思いつつ、まあ、買えばいいんですけどもね、ねなんかどうもそこまで踏ん切りこうつかなくってこう、ね、読まないっていう感じにこうなっちゃったりしますね。さっき私、あのー、谷口次郎でね、一番良かったのが、あのー、その神々の頂きだって言いましたけども、あれですね、あの、やっぱ、まあ、前にも話しましたけども、あの犬を飼うがやっぱあの、一番でした、うん。今思い出しました。思い出しましたってって感じですけども、犬を飼うは多分ね、これ多分谷口次郎本人のね、こう、実体験みたいなエピソードだと思うんですけども、まあ、犬をね、飼って、ね、こう、見とるまで、その死,は死まで、で、まあ、その後、猫を飼うところまでね、こう描いてるっていう、そう作品なんですけども、あれが、あれが一番ね、こう、ね、いいですね。結構ね、あのー、その前、犬を、その、見取るシーンっていうのはね、なんか非常にこう、リアルっていうかね、なんかこう、見てる方も、あらなんか本当にね、こう、涙なしではね、本当読めないんで、私あんまこう、読まないようにしてますからね、こう、すごく好きな、すごいいい作品だっていうの分かってるんですけども、ね。あん,まあんまこうう読めないようにしてます、ね、あんまこう生半可な気持ちで手に取るね、そういう感じではこう、ね、な,ないですね、どうしてもそうあまりにもその描写がね、こう、答えるものですから、ね、そうですね、犬を飼うが一番、こう、谷口次郎の中ではこう、ね、好きかなと思いますね。でも、なんか、基本、なんか、動物とかね、自然が出てくるものって、んと、なんか、どれもね、いいですね。なんか割となんかあの事件や家業とかね、結構有名なあの探偵物の作品とかありますけども、それも読んだんですけども、まあ、面白いんですけども、ね、やっぱりなんか谷口次郎っていうとね、その動物だとかね、自然とかが出てくる作品がやっぱこう一番好きだなと思います。何なんですかね、なんかよくわかんないですけども、原作付きだったりもしますけども、なんか一番フィットしてるというか、その谷口次郎本人が一番気合い入れて書いてるっていうね、なんかそんな気もね、ちょっとするんですよね。いろんなのありますけどもね、なんか軍用犬のなんか話とかもあったような気がして、ちょっと SF っぽいね、なんかやつとかもあった記憶ありますよね。まあ、現代劇っぽいやつはあんま、こう私はあんま読んでないですね、そういえば。なんかあの原作のあるやつは、先生のカバンっていうね、あのね30代女性と、ね、その大学時代の恩師のなんか交流みたいなね、なんかちょっと変わった先生なんだなんかちょっと紳士で面白いみたいなね、そういう感じの人とその30代女性の、ね、いや40代だったかもしれないですけども、やりとりっていうね、その作品ありますけども、あと原作があって、なんか川上宏美だったかな、なんかそういう作家の人が書いてるやつで、あとは、はるかな街へっていうね作品もありましたね。これ、あのー、あれですね、あのー、主人公がねこう、大人なんですけども、30代だったか40代なんですけども、なんかこうあれですねあの過去に戻ってしまうというその今の記憶を持ったまま過去に中学生時代に戻ってしまうというねなんかそんな感じの話らしいんですけどそれもなんか結構ね評価こう高いですね。まあでもねあん,なあんなねあんな感じでいろいろ書いてねどれも面白いっていうのはね本当、まあ、とすごいですよね本当にね。二口二郎っていうね私はあの孤,独孤独のグルメまで、ね、もう全然こう知らなかったです。もともとそんなにこう漫画読む人間でもないんですけども、本当なんか一切、ね、こう名前も知らなかったっていう感じで、こんな、こういう漫画家いるんだみたいな感じで、の孤独のグルメで初めて知ってっていう、ね、感じですから、その孤独のグ,グルメ自体もなんかネットのね、なんかあのちょっとミームっぽくなりましたからね、あれでまあその、それこそアームロックで知ったっていう感じなんで<笑>、ね。それれ以上いいいけななのあででね、こう知ったっていうね。知っったてう感じなんで、ねまあ、全然こう後追いっていうところなんですけども結構まあ知らないねこう名作というものはあるもんだななんていうふうに思いますね「孤独のグルメ」はほんとなんか結構昔なんですよね96年とかになんかこう雑誌でやってたみたいなね話ですからね結構時間が経ってから割となんかそういうふうに話題になった的なまあ、当時も当時ね、普通になんかこう、面白いっていうふうに評価されたんだと思うんですけどもなんかネットでネタにされるっていうねまあど,うどうなのかという気持ちをしますけども、まあ、なんかこう、私みたいな、ね、人間にも届くきっかけにはなったんだなっていうことを思いますね、まあ、今、なんかいろいろありますね、本当漫画って。漫画って、ものすごいたくさんねいろんな人が描いてたりして、で本当、思います、あの絵を見てると、すごいみんなよく、ね、描けるなっていうね。う、ね、まあ、いとかね、そういうのもあるんですけども、書き込んでるっていうのがあって、これ書くのにどんだけ時間かかるんだろうみたいなこと結構ね、私思ったりするんですけども、すごいな、みたいなね、こと思ってね、なんかこう、そう考えると、もっとまじまじね、こう、見ないといけないなみたいな、味わい尽くさないとなみたいなことをね、ちょっとね、思ったりしますね。まあ、その書き込んでるだけが漫画じゃないんでしょうけども、やっぱりなんかそういうね、すごくきっちりなんかこう描いてる、絵としてね、こう強い、漫画っていうのはね、すごいなっていうふうにこう思ったりしますね、はいえー。時刻は23時31分です。32分ですね、はいまあ。特に意味はないんですけども、なんか時刻をね、こう読み上げるとラジオっぽさがこう増すのではないかみたいなね。ラジオってあれですよね、途中でニュースをね、読み上げたりしますよね。なんかあれ、結構長めのね、番組だと、ここでニュース読みますみたいな感じでね。入りますけども、まあ、別にこのこの層ではそんなニュースというものは、ね、こう出てこないんですけども大体まあニュースってね、ニュースってこう悪い,悪いニュースしかないですからねなんかいいニュースだけ拾って読,読んでいくみたいなそういうふうにしたらちょっといいのかもしれないですね、まあ、あるのかっていう感じしますけどもいいニュースなんかねよく映画の中で出てくる表現として、いいニュースと悪いニュースがあるっていう風にね、言って、こう、なんかこう最初お話して、で、それで、いい方のニュースはって言ったら、今の方がいいニュースだって言ってねも、もっと悪いニュースを言うっていうね、そういうのはありますけども、なんかそんな感じになっちゃいますよね、多分ね、今のね、そこニュースをよみがるっていうんだったらね、悪いニュースにはね、本当ここ書かないですからね、ほんとにね。天気予報を読み上げるんだったら、まあ、無難かもしれないですけども、まあね、最近のこう、そうですね、あの8月10日の東京のね気温、あれですね、36度ですね、今日と同じですね、またかっていう感じしますけども、また再びね、なんかこう、極めて危険な暑さがやってきたという感じですね。まあ週間予報を見てみると、本当のずっとこういう感じですね。お盆はなんか本当にやばい暑さみたいなね。そういうふうにこう書いてあります。まあ、洗濯はできますけれどもっていうね、感じですけどもね。おととしの7月なんか、もう1ヶ月ほとんどずっと雨が降ってるみたいなね。なんかそういう感じだったこう記憶があるんですけども。あの時はね、ちょっと嫌でしたね、やっぱりね。選択ができないという、まあ、非常にリアルなね、あれありましたけども、と生が空きや勘弁だというね、感じでしたね。えー、谷口城のお話にこう戻りますけども、あれですね、あと私持ってるのは、散歩物っていうね、漫画で、これはまあ、そのまんまね、こう散歩するという感じなんですけども。中年男性が一人で散歩するという感じで、ただちょっとあの孤独のグルメとは違うのが、主人公はあの40代の会社員で、ちょっとあの俗っぽい感じなんですよね。普通になんかあの後輩だとかね、となんかこういろいろやりとりあったりして、孤独の散歩ではないっていうね、に結婚もしてるしっていう感じなんで、その辺がなんかちょっとまあ、孤独のグルメと比べるとちょっと味わいってものが少し質が違うっていうところがまあ、あるんで、あれなんですけども。まあまあ、その、まあ、割となんか、一般的にありそうな、こう、散歩というね、ところで、こう、一番まあ、リアルな、あり得る散歩というね、そういうふうにやってましたね。普通になんかね、吉,吉祥寺のね、こう、カレー屋さんとかに行って、こう、ね、食べるみたいなね。そん中で、ただ一つね、あの、主人公は、あの、昔、こう、バンドをやってて、で、そのね、昔その一緒にバンドをやってて、でその中で一番なんか、ね、こうまかった、才能があった、ね、こうメンバーが、ね、こう再会するってエピソードがあって、でね、それがちょっと切ないね感じになってるんですよね。最後の日のこう、ね、電車で一人こう家に帰るときにそ別れた後にねこに、あのとき俺たちが一緒に、ね、こう探した幸せとは一体何だったんだろうみたいなね、そういうことが。なんかこうそういういモノローグが、ね、こう流れるんですけども、でそのねこう才能、一番ね才能あったら、給油、ね、こうメンバーの一人、ね、旧友がですねあの、まあ、結婚してるんですけども、別居中っていうね、妻子と別居中っていうのがそういう感じになってて、一人ぐらいしてるんですよ。でまあ、最後のねこうあたりでこうメールをねこう妻に送ってるんですね。それががああの名あの名香りのピアノ発表会っていう件名で、その香りってのは娘の名前なんですね。今度の、ね、日曜日は俺も行きたいっていうね、ことを書いて、今まで,、ね、勝,手な今まで勝手なことばかり言ってすまなかった、今度の日曜日は俺も行きたいっていうね、ことをね、なんかこう書いてメールを送ろうとしてるっていうね、そういうところで終わるっていうね、なんかそういうエピソード,エピソードがあるんですけども、それが印象的でしたね。他はなんかまあ結構普通になんかね、街を散歩してこういうもん、ことがあってみたいな感じでね、結構普通なんですけども、そこだけなんかね、ちょっとね、なんか、味わいのね、ある感じにねなってましたね。あと最近割となんかあの、新しく復刻というか、なんていうんですかね、真相版ですかね、出たのが、あの、歩く人っていうね、これ前も話しましたけども、このね、歩く人は若干ね、ちょっと異常成分がね、濃いめですね。他の、そのあの、散歩ものと比べたら、同じね、あの散歩のね、散歩の漫画なんですけども、ちょっとね、女子主人公、やばいみたいなね、感じで、これ前々話したんですけども、あの、夜中のね、あの、学校のプールに夜中忍び込んで、いきなり全裸になって泳ぐっていうね、シーンがあって、で、ね、これ私のね、こう、聞いてるポッドキャスト、よく漫画を取り上げてる、読めば助かるのにっていうね、こう、ポッドキャストがあるんですけども、それであの散歩物をね、こう取り上げてて、この主人公やばいっていうふうになんかもう言ってて、結構面白いエピソードだったんですけども、で、まあその主人公はその勝手にね、こう、学校のプールに忍び込んで、ひとしきり泳いだ後、ね、そのどっかのね、どっかのビルだったかマンションだったかのに不法侵入して、非常階段を、うおーってね、絶叫しながらあの駆け上がるっていうね、ことややるんですよ、ねまあ、やばいですすよよねあれねねあばいれそうなんですよね。これ、不法侵入っていうね、こと思うんですけど、でもその時代がね、時代という結構ね、多分二20年ぐらい前のね漫画だと思うんです、この頃は多分そんな、ね、突っ込まれるあれが、何もなかったのかなと思うんですけども。で、まあ、その、舞台がね、結構、西東京のね、ずっと西東京のね方なんですよ。だからね、なんか、ちょっとあの、郊外というか、結構田舎っぽいね、風景だったりするんで、だから、なんかちょっとね、マイルドになってるんですけども、これをね、結構都市部でね、やってたらね、えー、チャンツさん、えー、あの、パトカーのサイレンのね、絵文字ありがとうございます。まさまさしくそうですね、通報ものですよね。完全にね、これ、もう通報でしょっていう,う感じでね、やばい。冷静に見るとやばいっていうね、感じなんですよね。でもなんか主人公のね、その男性、まあ、既婚男性なんですけども、中年男性なんですけども、普通になんかメガネかけてね、髪型もビシッとしてて、ちゃんとね、こう、シャツとかね、ね、ボタン、襟のついたシャツとか着てて、まあ、すごい真面目そうな人なんですけども、これ行動やばいな、みたいなね、うおーって言ってね、上がりますからね。全裸ですからね。<笑>まあ,それまあ確かにね、水着とかね、海ンとか持ってないでしょうか、全裸になるしかないんだろうなっていうふうに思うんですけども、にしてもね、なんかね、全裸であの、なんか屈伸運動とかしてるところが描かれてるんですけども、なんか、なんだこの漫画っていうね、妙な凄みみたいなものを感じさせるね、作品でしたね<笑>。え、P さん、え、ひばりがごくや荒野たりは畑も多い。あ、そうですね。あの辺はね、本当そうですよね。確かに、ああいう感じ。で,でもね、うん、でも<笑>、それにしてもって気がしますね。なんかね、ヒバリガオウガとかね、なんか、うん、半年ぐらい前にね、あの辺歩きましたけれども、うん、ね、いくら夜中でも心それはやばいので、的な感じ、ちょっと寝せるかなと思います、ね。でも、でも20年以上前ですからね、まあ、そんな感じ、通じたのかもしれないですね。ね今よりは、まあ、だいぶもっと、ね、ちょっと、畑も多かったのかなと思って。かなりね、ちょ結構ね、その、私も最初ね、そのツッコミのね、ねあるね、ポッドキャストを聞くまでには思わなかったんですけども、あ、これやばいわ、この人っていうね、主人公やばいわ、みたいなこと思って、それで読み返したら結構ね、そのやばさに気づいたんで、もう興味ある方、も真相版ね、ほん出たのでね、こう、割と最近、こう、ね、歩く人、ね、読んでみてください。えー、P さん、えー、20年前はすでに21世紀。あ、そうですね、2002年ですからね、うん、そうですよね、あれ、正確には何年なんだろう。結構ね、多分前だとは思うんですよね。歩く人で検索します。まあ、20年ぐらい、ね、経ってたとは、ね、思うんですけども、いつ出たんだろう、これは。私読んだのはね、あのまあ、10, 10年も経ってないか、7、8年前っていう、ね、感じなんですけども、はい、えー、今、こう出てきましたけれども、あれですね、歩く人、歩く人。こう結構ねこう古、古いですね、これね。1990年から91年にこう、連載されてたらしいです。かなり前ですね。30年も前なんですね、これ。ああ、じゃあ、まあ、それならなんかその西東京のね、感じでも今とだいぶ違ったんじゃないかなっていうね、思いますね。てか、これ、あの、あれなんですね。これ、ドラマ化されてたんですね。主演、井浦新、田畑智子らしいです。ねってことはユー、ユ井ラ新が、あのー、ね、こう、勝<笑>手プール忍び込んで、全裸でなんか、裸で泳いだ後に、ね、全力で非常階段を駆け上がるっていうシーンがあるんでしょうが、もうかなりやばいと思うんですけども、ねまあユーラ、井浦新だったら、まあま、まだちょっとカッコつくかな的な感じですけども、でも結構やば、やばい成分はね、逆に増すかもしれないですね。なんか、本当のなんかこう、ねやばい人みたいなね。<笑>そんな感じになりますけども、どんな感じなんですかね、ドラマね。なんかそんな想像つかないですけどもね。まあでもこんな古いとは思,思わなかったですね。なんかせいぜいなんか90、90ね、なんか9年とか2000年とかそんぐらいだと思ってました。30年なんですね。えー、P さん、草、草薙強さんじゃないのか。そうですね、あの、草薙先生にやってほしいですけどもね。もうね、あの人にやってくく。本当、ね、なんかまあ、道に入ってますからね、そういうムーブとしてはね、うわーって言ってね、本当になんか上がりかねないね、ところありますからね、ぜひ草薙さんにこう、ね、やってもらいたいところでありましたけども、ねまあ、この放送であの草薙剛さんにはこう一定のリ,プスリスペクトがね、こうわれてるというね、そういう感じなんですけども、なぜかというと、まあ、草薙剛という人は、あ,のあれですからねあの、戦争に行かないっていうふ、ね、うに、ん、はっきりと。僕は絶対に戦争に行かないからっていうようなことをね、テレビではっきりと言ったというね、そういうことがこうあったりしてね、すげえなということを思ったという、そういうエピソードがあるので、まあ、この放送では草薙、草木剛さんという風に、ね、警承をつけてね、こう、ね、呼ばせていただくという感じになってます。えー、耳かきさん、信号って、ね、ありましたね。本当なんですかね、あれね、信号っていうね、まあ、それもいいですよね、なんかね、最終的になんかこう、ね、メンバーの名前を叫ぶっていうね。全裸で連行されながらメンバーの名前を叫ぶっていうね。かなり来てますけども、一体どういうどういう選手状態だったんでしょうか？っていうね。まあ、そこも含めてね。なんか多分そのジャニーズの中ではね。1番好感度が高いですね。本当にね。まあ、戦争には行かないわ。全裸で猫、ね、を徘徊するわね。信号って絶交叫するわ。って感じでね。本当になんかこうまあ、さん付けかまあ、先生と呼ばせていただくかまあ、どちらかですよね。本当にね。えー、お主さん。おにえさん、えー、ちょなんかありましたね。ちょなんかね。あの、草なぎ強しは、あの、韓国語を読みすると、ちょなんかになるって、確か、さんがそんなエピソードだったような、そんな感じでね、なんかこう、いろいろ韓国語で、なんのね、こう、韓国語を話すキャラクターという感じでね、ちょなんっていう、なんかバラエティ番組みたいな猫、ね、出てて、多分ね、なんかその流れでね、あの、その戦争行かないみたいな話ってできたと思うんですよ。それ、どういうね、私見たことないんで、ね、あれ、インターネット情報なんですけども、なんかあの韓国のねこう若者となんか屋台みたいなところでこうおしゃべりするっていうね、そういう企画のなんかこう番組があって、そこでその韓国のねこう若い男の人に、あなたもしあのねこう戦争とか起こったら、ヘッシュして行きますかみたいなねこと言ったら、僕は絶対に行かないっていうふうに言ったっていうね、そういうエピソードがあるんですけども、なかなかねこれ言えることじゃないなっていうふうに思って、テレビでね、それも相手がなんか、徴兵性のね、ある国のね、人ですからね、結構ね、そういう時って、その、あれなんですよね、何かこう、引け目みたいな感じでしまって、ああ、もしそういうふうになったら自分だったら行くかもしれないですかなんかそんな感じでちょっと濁したりするっていうのをね、ふうにしちゃいっていうのもね、十分考えられるんですけども、そこで僕は絶対に行かないっていうにね、そういうことを言ったっていうのはね、かなりこう、着物を座った人なんだなっていうのが、そういう印象があって、ねまあ、これはもう草薙さんと呼ばなきゃっていう、ね、感じでね、草薙先生が草薙さんとね、こう、もう継承をつけなければっていう感じでね、まあ、この放送ではね、こう、あれですよね、本当名誉ジーニスト、ジーニストってなんだって感じですけども、ね、っていう感じになってますね。なんかあの、名誉ジーニストとかなんかありましたけども、ベストジーニストとかなんかありましたけども、いまだにあるんですかね、なんかね、よくわかんないですけども、ね。草くさんって確かのそういうデニム類のこう衣服がね、大好きで、なんか YouTube とかで、なんかね、それを語ってる動画ありましたよね。なんかその内容を聞いてると、確かにこの人本当にこれ好きなんだな、みたいなね、完全にオタクのね、アメカジオタクみたいなことを話してましたからね、本当にこう好きなんだなと思って、ちょっとあのその辺でもね、少しあの好感度がね、増しましたね。まあそんなところなんでね、この散歩ものね、あの草薙先生を主役にして、もう一度なんか取り直してくんないかなってことはね、ちょっと思ったりしますよね。本当にね、草薙剛結構散,散歩も好きなんじゃないかなみたいなね、<笑>それ私の思い込みかもしれないですけども、なんか前にね、どっかのね、なんかニュースで、草薙剛がなんかね、こう、すごいだらっとした感覚、格好でこう散歩しててるっていうねなんかこう、写真をね、それこそパパラッチじゃないですけども、撮られてたっていうね、なんかそんなのがあったりして、なんかそれなんかのニュースで見たんですけども、その様も少しなんか面白かったなっていう、すごいね、脱力した感じでこう、ブラーって歩いてるっていうね、それもやっぱりあのちゃんとジーパン履いてるんですよね。ほんと好きなんだなっていう感じでね、なんかね、面白かったですね。えー、P さん、えー、梅宮達夫もジーニストだけど、ジーンズ別に好きじゃなさそう。まあ、そうですね。多分絶対好きじゃないですよね、梅宮達夫。ねたぶん本当にねあのジ、ジーンズね、好きな人って、あのジーニストにノミネートされないんだと思いますね。まあ、草薙さんがノミネートされたかどうかわかんないですけども、なんか一回ぐらいされてたような気がするんですけども、でもね、草薙先生を差し置いて木村拓哉がなんかね、まず、そのベストジーニストになってたような気がするんで、やっぱりなんか本当に好きな人はね、そういうふうに言われないっていうね、そういうときにあげられないっていうね、のがあったりして、なんかかわいそうですよね。やっぱりそういうのは、やっぱ本当なんか好きでね、オタクにね、そういう蝶をあげろよっていうことを思うんですけどもね。うん、梅宮達夫のベストチーニストは多分知りませんでした、ね。よくわかんないですけども、どういう人があれになるんですかね、本当にね。かなり適当っぽいですよね、なんか。ね。なんか本当になんか事情で選ばれてるっていうね、そんな感じありますからね。別にこう好きであるとかじゃないっていうね、感じしますけどもね。まあ、草薙剛さんのね、こう、デニム好きは結構ガチだっていうね、こう話をね、こう、聞きますね。まあ、YouTube の動画でとかでも、本当にまあ、こう、ね、オタクだなみたいなね、ことを思ったりしたんで、まあ、そういうところもあり、長男間のね、こう好感度がね、こう,うなぎ登りになってるというね、まあ、そんな感じの放送なんですけども、最近どうしてるんですかね、元気にしてるんですかね、草薙さんは。私はあんまこうテレビ見ないのでねわかんないですけども結構なんか YouTube のねこうチャンネルを頑張っていろいろやったりして割となんか面白いことやってるなんていうね話は聞いたんですけども最近こうあんまり聞かないような気がしますねなんか一,切一切こうテレビ情報がわからないこう人間になってしまいましたねまあでも本当そうなんですね歩く人がそのドラマ化されてたということもこう知りませんでしたし歩く人はですね、あの2020年から2021年3月まで、結構な1年ぐらいやってたんですね、NHKBS でこうテレビドラマ化されたらしいですね、もう全然知らなかったなっていうね、ありますけども、あとあれですね、あの谷口次郎といえばあの、神々の頂きも、あれですね、映画化されましたね、アニメで、フランスでのね、アニメ映画っていう感じで、それなんか非常にこう、あれなんですよね、評価がこう高い、かったらしく。あれなん、か多分配信じゃなくてそれなんか、映画だとかだと思うんで、まあ、そう映画館行かないと見れないっていう、ね、感じだったんで、私見てないんですけども、ちょっと気になったりはしますね。まあ、神々の頂きといえば、確かね、あの実写映画館もありましたね、放画で。阿部寛と、なんかあの人、あの人、岡田なんとか、岡田なんとかが、こう、ジャニーズの人ですね、が主演っていう感じで。それはなんかあんまこう評判が良くなかったような気がします。かアニメはなんかすごくね、こう、評判がいいですね。絵柄はね、あのー、谷口二郎とはちょっと違う感じでした。やっぱ、あれをね、こうね、再現すると結構まあ難しいのかなっていう、ね、ところがあるんでね。えー、お姉さん、えー、草薙さんのトノリーマンが大好きでした。あ、トノリーマンっていうのがあったんですね。私、それは知らなかったですね。トノリーマンってなんだろう検索してみます、ね、い,ろんないろんなドラマとかねやってますからね。トノリーマン。トノ様なのかなあ、スマップスマップのコントなんですね。なるほど。出てきましたね。そういうのがあったんです。私、この番組は特に見てなかったのでご知らなかったんですけども、確かありましたね。なんか結構、あの、パロディネタがなんかね、結構いろいろあったりして、なんかあの、カトリーシンゴが、窪塚のなんかこう、ね、パロディ、ね、あれだ、本人見たらそこ怒るんじゃないかなみたいなね、かないなんかこう、スピッタね、いかれたキャラみたいな感じでね、あのやってたような気がするんですけども、ねえ、あったんですよ、ね。トノリーマンっていうキャラがいたんですね。若き日の、ねえ、これ90年代末とか、そんな感じですよね。あ、でも、あ、結構長くやったんですね。ま,まだ全乱になる前の、ね、草薙さんかなそんな感じなんですけども、結構な、結構割となんかね、面白いことをね、こうやってるというね、そんな感じの人ですよね。まあでもなんか本当に、あの、全裸事件は超えられないって感じしますね。なんかね、何やってもって言ったら失礼ですけども、やっぱあれがなんかこう、一番すごかったなっていうね。えー、お姉さん、全、え、裸、ー、前と裸後語。絵文字、笑う絵文字、ありがとうございます。そうですね本当になんかそれでなんかもう時代が変わっちゃってるぐらいのね、そのぐらいのインパクトありましたからね。しかもあれなんか本人がなんかね、そんなに悪びれてないっていうね、なんかやっちゃいましたみたいな感じのがね、あれが、それがまたなんか結構いいですよね。なんか本当になんかそ,そんなにあの重大視してないっていうね、すいませんでしたみたいな感じじゃないっていうのがね、それがまたいいんですよね。なんかもう一回ぐらいやってくんないかなってちょっと思うんですけども、さすがに、年がね、ちょっとあれかもしれないですね。ちょっとシャレにならんっていう感じになるかもしれないですけども、でもね、本当なんか、でもそうですね、あれですよね、いわゆるなんか全裸中年男性なんですよね、草薙、草薙先生は。ね、ツイッターとかでなんかミームみたいにして、全裸中年男性ってネタありますけども、リアルでね、全裸中年男性をやった人ですからね、当時何歳だったんでしょうかれ中年、中年だったんですかね。まだ20代とかって思うから。でもなんか30ぐらいはね、いってそうですからね。ちょっと草薙剛で検索してみよう。なん何歳の時なんだろう、あれ。草薙剛。ね、あサジェストで全裸って出てこないですね。意外ですね。絶対出てくるかなと思ったんですけども。ねえー、耳かきさん、えー、当時、おを学ぶの事件もあって、ネットで比較されてました、えー。裸になってセックスするのは凡人。しかし、剛は公園で前転するのは非凡。そうなあったんですね。ああ、ちょ、お塩学ぶのあれもありましたね。同じ時期だったんですね。うん、裸になってセックスするのは凡人。しかし、剛は公園で前転するのは非凡。そうですよね。ほんとねもう裸。セックスとき裸になるのは当たり前ですからね。本当にね。公園で前転するっていうね。なんかほん確かに当時にあのニュースでね、なんかもう公園の見取り図みたいなのが、ね、こう出てきて、上から見た、ね、見取り図ですね、そこ、ここからここまで全点で移動したみたいなね、なんかそういうなんかルートみたいなのが、ね、こう矢印みたいなのが、ねこう,ね、こう描かれててなんこん、この情報必要なのかよみたいなことを思いましたけども<笑>、ね、すごいですね、ここにいるとね。一体なん,なんであんなことになったんですかね。なんかあん,あんまつらかったとかそういうんじゃなくて、ただ単に酔いまし、酔っちゃいましたみたいなね、なんかそんな感じの方が、それがまたちょっとね、こう、受けますね。今、あのウィキペディア見てるんですけども、全、全裸、全裸。ちょっと全裸で、あの、ページ内検索しよう。あ、出ましたねあ。2009年ですね。2009年4月23日午前3時頃東京都港区の檜町公園で酔っ払いが騒いでいると近隣住民が通報。警察官が現場へ向かうと泥酔して全裸の草薙一人がおり、公然わいせつで現行犯逮捕された。なるほどねって感じですよね、本当にね。あ、檜野町公園かっていうね。どこだったかな。あれですね、あ、あそこですね、あのミッドタウンのね、あのね、あれですね。東京ミッドタウンのね、隣にあるんですけど、結構綺麗な公園なんですけども、そうですね。お兄さん一人だったんですね。相当完全にソロでね、それやってたらしいですね。あそこね、夜ね、夜でも人いるんじゃないかなって感じしますけども、ね。結構すごいですね。もなんかひっそりしたね、感じのね、公園だったらね、まだわかる気がするんですけども、あそこで前転してるって、相当まあ、肝が据わってますよね。ちょ今度行ってみようかな。行ってどうすんだって感じですけどもね、そんな見てどうすんだって感じですけども、ね、私が実際にどの公演だったかっていうのは今、初めてこう知りました。ね、あの公演だったかっていうね、やるなって感じですけども、なんか違法薬物の使用を疑われっていうね、まあ、それはそうだよなって感じですけども、普通にまあただ酔っ払いだったっていうねことらしいですね。まあ、起訴猶予となったと。十分な反省の情があったことにより、5月1日には起訴猶予となった。ねそうですよね当時の曲が全くないらしいですね。なるほどって感じですけど、本当にまあね、まあ、逆にね、もういいと思いますっていう感じですよね。えー、お兄さん、聖地巡礼。そうですね、まさ,まさしく聖地ですね、本当にねで。結構何ヶ月か前にね、行ったんですけども、その時は知らなかったんで、普通になんかねこう友人となんかそのプラートなんかありたことあったんですけども。まあ次行くときはもう、あここがあの草薙先生が全裸で前転をしたあのご縁かって感じでね、もうみんなでこう、考えにふけるっていうね、まあ、そういうことがね、こう、ありますね。絶対になりますね、本当にね。暑いですね、本当にね。うん、なんかあの、後にね、10年以上経過して出たテレビ番組で、今までに一番後悔していることっていうふうに問われたときに、あの、脱いでしまったっていう風にね、なんかフリップにこう書いて、回答したなんていう、そういうことがあったらしいですね。あ、こう、でも後悔はしてるんだって感じですね。後悔してなかったらね、ちょっともっとね、こう、面白かったんですけどもね。何だった、何だったんですかね、2009年か。でも、おしを学ぶの、それも2009年だったんですね。なんか結構なんかもっと前かな、ぐらいな感じをね、あれだったんですけども、終わりになんかまだ、それしか経ってなかったかというね、感じですね。2009年ですからね、まあ、十、ね、三年前、十三年前ですから、草薙さんは今、何歳なんでしょうかね。えー、っと、今、四十八歳ですね。で、十三年前ですから、三十五歳ですね。普通にあれですね、あのー、ね、全裸中年男性でしたね。もう、完全にね、完全全裸中年男性ですね。やるなって感じです本当にね。うんなるほど。やっぱりあの、本当ね、この人はもうほんと、さん付けか、まあ、先生と呼ばせていただくかね、どちらかです、本当にね。えー、耳かきさん、えー、強しがやらかしましてね、という、プスマの出だしが優しくてよかったです。あ、いいですね。そのぐらいのね、もう感覚でね、行った方がいいですよね、本当にね。前提にしただけじゃないかっていうね。前提に何の罪があるんだっていうね、あれですけどもね。まあ、前途も罪らしいんですけどもね。どうも安ざらしいということらしいですけどもね。うん、公然わいせということでね。やらかしましてねっていうね、まあ、そのぐらいのね、感覚で、もうね、もう他にもいろいろ異業をね、こうやってるもんやってますからね、本当にね、やっぱ本当、このぐらい肝が座ってなきゃね、あの、僕は絶対戦争に行かないとか、そういうことを言えないですよ、ね、本当にね、本当になんか、あの草薙さんのね、株がうなぎ登りになってるところですけども、なんか当時、あの、あれですね、こう、ミッドタウンにこう住んでたんですね、またなんかね、昔なんか、あの。草薙剛東長野に住んでるってなんか謎の、ね、なんか情報をなんかインターネットで見たことあるんですけども、ミッドタウンだったんですね。なんかあの、もっと、ね、庶民的なこと,ところに住んでたりしたらなんか面白いなっていうふうに思ったりしたんですけども、まあ、割とその辺は結構芸能人なんですね。はい。まあ、そういう感じで、えー、本日8月ね、えー、9日の放送を送りしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。草薙先生のおかげで非常になんかこう、最後明るく終われるそうようなね、そんな感じでね、こう、ね、嬉しいです。えー、P さん、えー、醤油を飲んで、長兵器。全乱になって、長兵器。ああ、もうね、そういう手段だったかもしんないですね。長兵を逃れるために全乱になるっていうね。ますますね、こうね、ね熱い人だなと思います。ねチャンツさん、www っていうね、草も生えますっていうね、感じですね。お姉さんもね、草をね、いくつか出てきてますけども。まあね、そんな感じでね、こう、そういうね、偉人がいたというところでね、ま,あでもまだ48歳なんですね。まだまだこう活躍されることをね、まあ、このそこからも,、ね、こうこここからもお祈りこうしておりますけども、ね、もう一回くらい全乱になってほしいですね。やってほしいですね。はい。まあ、そんなところで本日はご清聴ありがとうございました。それでは、さよなら。